0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Il est 7h37, L'Anglais quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous François, le gouvernement russe, à court d'argent cherche tous les expédients pour vendre du pétrole oui. malgré les sanctions occidentales, expliquez-nous ça Oui, dernière initiative en date
1: Inquiétante Moscou vient d'autoriser la navigation de simples tankers, des bateaux faits justement pour transporter le pétrole, sans blindage, ah bon chargés de centaines de milliers de barils sur la route polaire. Cette route maritime permet de rejoindre l'Asie en traversant oui. l'Arctique russe. Elle est à peu près praticable entre juillet et octobre à cause du réchauffement des eaux, mais jusqu'ici... Il était interdit de la prendre si le bateau n'est pas accompagné de navires brise-glace.
0: Vous nous inquiétez, quels sont les risques exactement
1: bah, Tout bonnement de tomber sur un morceau de glace qui perfore la coque du tanker et, et de provoquer une catastrophe écologique majeure au pôle Nord, sans avoir les moyens de la traiter compte tenu des accès difficiles et du climat hostile.
0: Mais euh, où sont ces
1: bateaux qui empruntent le pôle bah, en, fait, ils, en fait... Ils partent de Russie et ils vont en Chine. La Chine, l'un des premiers clients des exportations d'hydrocarbures russes avec l'Inde. Habituellement, les bateaux passent par la route au sud, en fait, hein, et le canal de Suez. Mais ce nouvel itinéraire nord permet d'arriver en Chine en 35 jours. Ça fait 10 de moins. Ça représente une économie de carburant d'un demi-million de dollars par voyage, selon le Financial Times qui, qui a révélé ses traversées. Mmh. Ça vaut pour le pétrole, ça vaut également pour le gaz naturel liquéfié, dont un premier chargement russe est arrivé en Chine, il y a deux jours, après avoir emprunté cette nouvelle route polaire.
0: Mais et ça veut dire, François, que cette route va se
1: développer Écoutez, c'est en tout cas le souhait des russes. Le développement de ce passage maritime septentrional, c'est un point clé de la stratégie de Poutine. Parce que il donnera accès à l'Asie sans avoir à passer par la Manche, l'Atlantique Nord et la Méditerranée, où l'influence de l'OTAN est considérable, ce qui oui. est un problème pour la Russie. Quasiment toute la zone arctique se trouve dans les eaux territoriales russes. Alors, cette zone intéresse évidemment aussi les Chinois, à cause du transport plus rapide, mais aussi à cause des gisements d'hydrocarbures et de poissons qui sont très importants.
0: Et quand la route polaire sera-t-elle complètement accessible
1: En principe, compte tenu du réchauffement qui est à l'œuvre, c'est 2035. Le passage pourrait alors être navigable toute l'année. Aujourd'hui, ça n'est le cas que l'été et au début de l'automne. Mmh. Le reste du temps, les trois quarts de la route sont pris dans les glaces. Mais même en été, la dangerosité est telle que les Russes imposent à tout navire d'être accompagné par un brise-glace, en particulier ceux de atomes qui sont à propulsion nucléaire. Oui. C'est ce surcoût qui, aujourd'hui, pour les étrangers, annule l'économie de carburant réalisée mmh. avec le fait de raccourcir la distance. Bon, alors,
0: si on en revient aux exportations de pétrole de la Russie, combien représentent-elles Il y a des nouveaux
1: chiffres qui viennent de sortir. Selon le Center for Research on Energy and Clean Air, yes. les exportations de pétrole brut russe rapportent à Moscou 300 millions d'euros par jour. À ça, il faut ajouter d'abord les produits raffinés, euh, le diesel notamment, 100 millions d'euros de de, 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 par jour, et 100 millions encore de gaz et de charbon. La Russie tire donc 500 millions d'euros par jour de ses ventes d'hydrocarbures. Ça fait 15 milliards par mois, euh, c'est beaucoup, mais c'est quand même deux fois et demi de moins qu'au début de l'invasion de, de l'Ukraine.
0: Merci beaucoup de toutes ces précisions François Langlais et, et à demain.